0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da mucho gusto saludarles desde el pueblo de Totola, un pueblito muy pequeño donde tenemos como santo patrono a, a San Judas Tadeo, a la Santa Cruz. Les doy la bienvenida, les invito a que le den like, a que se suscriban a este canal para, para que sigamos creciendo y sigamos evangelizando. Les doy la bienvenida, les debo los monaguillos, están en clases, a veces hay monaguillos, a veces no hay, pero hay misa, eso sí. Bienvenidos y comenzamos esta celebración. Buenos días, buenos días tengan a todos ustedes. Gracias por estar en misa a todos ustedes y todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les invito a guardar silencio, no estar moviendo las sillas, guardar silencio, llegar a tiempo a misa para no estar moviendo tantas sillas. Así que vamos a ofrecer esta santa misa por la familia García García y también hoy quiero pedir por por un país donde sabemos que, aunque no nos ven muchos, pero sí nos ven. Vamos a pedir hoy por Italia, ya que hoy, bueno, es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, de la, de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Basílica Oficial del Papa como Obispo de Roma. Todos los obispos tienen una catedral donde presiden su diócesis. Por ejemplo, aquí en nuestra diócesis, la catedral es la catedral de Chilpancingo, ¿no? Esa es la catedral del obispo. Mucho tiempo fue Chilapa, casi 100 años, más de 100 años, pero la sede ha cambiado, está en Chilpancingo. Obviamente, pues es la capital, está en el centro del estado, tiene mucha más población, es obvio esto, ¿verdad? Los cambios, pues a veces son difíciles, pero pues se entienden, tienen una razón. Así que cada obispo, todos los obispos tienen una catedral, en la cual ellos son los párrocos, ellos son, ellos son los párrocos de todas las parroquias, pero la catedral es como su sede principal del obispo. El papa, en este caso Francisco, es el obispo de Roma, ¿m? sucesor de Pedro, porque el, pa, el papa Pedro, primer papa, pues fue obispo de Roma como obispo. Entonces, por eso al papa se le llama sucesor de Pedro y se le llama obispo de Roma. Entonces, la Basílica de San Juan de Letrán es la que celebramos hoy, es la primera basílica que hubo como tal, como basílica en Roma. En Roma hay cuatro basílicas. Algún día voy a hacer un viaje para llevar gente allí. Hay cuatro basílicas, la Basílica de San Pedro, que todos ustedes conocen, que está en el Vaticano, que está hermosa. Está la Basílica de San Juan de Letrán, que es la más antigua de todas. San Juan, San Juan Evangelista, San Juan de Letras, así se le conoce. Y luego está la Basílica de Santa María la Mayor, a la Virgen María, y está otra Basílica Mayor que se llama la Basílica de San Pablo Extramuros, que está fuera de lo que era la antigua ciudad de Roma, por eso se llama Extramuros, fuera de los muros, eso quiere decir. Entonces, pues hoy celebramos esta iglesia, un edificio que nos recuerda la antigüedad de nuestra fe, ¿no? Yo, cuando un protestante nos dice que nosotros somos unos usurpadores, unos mentirosos, y le digo, mira, lo, lo único que había hasta el siglo XVI, hasta el siglo XV, que nació un hombre llamado Lutero, pues no había protestantes, ¿sí ¿sabían ustedes eso? No había protestantes. Eso tenemos 500 años con ellos, pero la iglesia católica tiene 2.000. ¿Quién tendrá la razón? Si nosotros tenemos 2.000, ellos tienen 500 y algunos no tienen ni 100 años, unos no tienen ni 10 años. Entonces, hay que estudiar la historia, señores católicos que están viendo la misa, católicos dormidos, estudien la historia. No nomás la Biblia, también la historia. A ver, mi iglesia, ¿dónde se fundó? ¿Por qué hay cuatro basílicas? ¿Qué significa esa basílica? ¿No? La historia de nuestra fe católica es tiene 2,000 años de antigüedad. ¿Mm? Que me diga alguna alguna iglesia cristiana que tenga dos mil años, ¿conocen alguna? No hay, no hay rasgos de esto, no existe en la historia esto. Todo comienza con Lutero, en el siglo XV. ¿Mm? Entonces, le agradecemos mucho a Dios, le pedimos hoy por toda la gente que nos ve en Italia y quiero pedir hoy por toda la gente que se dedica al, est al estudio de la historia. Vamos a pedir también por los que estudian, no nomás por los oficios, todos los que estudian historia, dan la clase de historia, como a mí me gusta mucho la historia también. La historia nos enseña muchas cosas buenas y cosas malas que debemos de aprender para no repetir hacerlas. Bueno, pues vamos a pedir hoy por todos ellos y le pedimos también a Dios nuestro Señor por todas nuestras necesidades de nuestro pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios, que te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede que al pueblo congregado a su nombre te respete, te ame, te siga, y guiado por ti alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: de la primera carta del apóstol San Pablo, a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica, yo por mi parte, correspondido al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto. He puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo, desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios.
2: Gracias, señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegre a la ciudad de Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza quien en todo peligro nos socorre por eso no, te, no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes un río alegre río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa, teniendo a Dios Jerusalén no teme, porque Dios lo protege desde el alba.
3: Un río alegra
2: a la ciudad de con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegre a la ciudad de Dios. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre.
0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a
2: ti, Señor.
0: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles. Y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas desvolcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?, Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho palabra del Señor siéntense por favor cuál es la diferencia entre un templo y un mercado cuál es la diferencia entre un templo y un mercado en un templo se reza se alaba a Dios se guarda silencio se viste con decencia ¿verdad que sí? Y en un templo el dinero no debería de ser lo más importante tampoco. ¿A qué no? En un mercado no se viste con decencia, se platica todo el tiempo, se grita y lo más importante es llevar dinero. Si vas al mercado sin dinero, ¿a qué vas? ¿Mm? Entonces debe de haber una gran diferencia. Hoy Jesús nos regaña, nos amonesta. Y nos llama la atención de en qué hemos convertido el templo. Miren, les voy a decir, hay, hay cosas, porque van a decir, ay padre, aquí en mi parroquia, fíjese que eh, todos los días se hace una carmes y la gente ahí come y todo. Miren, es obvio, y más aquí en México, en otros países no sé, pero en México el gobierno no subsidia nada del culto de las personas. En México todas las parroquias y todos los templos vivimos de lo que ustedes echan al canastito. Vivimos de las intenciones, Padre, este, yo le pago esta misa, Padre, yo le doy esto. De eso vivimos los sacerdotes en México. De la caridad y de lo que la gente nos da. Pero como hay gente tan vival, yo estoy seguro que si les dijéramos, de lo que usted quiera, nos darían cinco pesos. O nos darían las gracias. O no es así. Y si yo voy a echar gasolina, ¿qué me dicen los de la gasolinera cuando el padre Arturo llega a, llegar, a, llegar a llenar su tanque de la camioneta? ¿Qué creen que le dice? Ah, es el padre Arturo. No, no es nada, padre. Las veces que quiera venir y llenar, miren, aquí es gratis para usted. ¿Creen ustedes eso? Uh -huh. Yo tengo que pagar. ¿De dónde voy a pagar? De lo que ustedes me dan. ¿De dónde le voy a pagar a la secretaria? ¿Con una bendición? A ver, déjate hecho la bendición. Y tú le echas una bendición a tus hijos para que tus hijos coman bendiciones. O sea, solo la gente tonta, que no capta, dice, es que la iglesia no debería de cobrar. Tú tampoco deberías de cobrar tu sueldo, a ver. A ver, tú tampoco, regala tu maíz, a ver ustedes, regálenlo, no cobren. Pónganse a regalar en la calle, a ver, te regalo mi maíz y te regalo mi frijol. No me des nada. Dios me da bendiciones y yo como bendiciones todos los días. No lo van a hacer, ¿no? Por desgracia, el dinero mueve muchas cosas en este mundo. No todo, pero muchas cosas, sí. Entonces, ¿es justo que un sacerdote cobre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es justo? ¿Si ¿Sí es justo o es injusto? Es justo, ¿no? Pero que cobre lo justo, ¿no? También un padre que quiere cobrar dos mil por una misa, no, pues qué pasó, padrecito, no, no, espérate, eso es injusto. ¿Ah? Yo les pido, ¿cuánto les pido por venir a la misa? 250 pesos, ¿no? Está muy caro eso. No está realmente, en gasolina y camionetas y llantas y todo lo que tengo que pagar, no, ¿no? si nomás fuera para mí, no, pues yo con 100 pesos como todos los días. No, tengo que pagar muchas personas que me ayudan para que todo esto funcione. Entonces, escúchenme muy bien. Para todas las personas que se asustan de que los padres cobramos, primero deben de entender que toda parroquia pagamos la luz. No crean que llegue el recibo de la luz y dicen ¡Ay, Padre Arturo! No, no es nada, Padre. Usted siga usando. Róbese la luz si quiere. Le damos permiso. No. Hay que pagar el recibo. Hay que pagar el agua. Hay que pagar el internet, el teléfono, la gasolina, la secretaria, la cocinera, la comida se cayó el techo, se descompuso esto, se tronó la manguera, ya no sirve la bomba. Hay que pagar todo lo que ustedes pagan en su casa, yo lo pago, no más que dividanlo en 15 iglesias que tengo. Y cuando en una gotea, en otra se cae, en otra se pierde y en otra se quebra un vidrio. Y hay que ver de dónde vamos a pagar todo eso. ¿Por qué? Porque fíjense que la gente más payasa es la que más tiene. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Está, si lo creen o no lo creen. Yo conozco gente que quiere dar cinco pesos, pero quiere la iglesia limpiecita. Que huela fabuloso. Hoy cuánto pagó usted? Aunque se ha traído una escoba, ya no le digo que la agarre, no. ¿Ha traído, aunque sea una escoba, usted a regalar algún día a la iglesia? ¿O un trapeador o un recogedor? Porque todo quieren sacar del templo. Yo en una vez, me miren, cuando estuve en una parroquia de la ciudad, Toda la gente quiere sacar del templo todo, pero no llevarle al templo nada. Si se les descompone la camioneta, ¿a dónde van a pedir agua? A la parroquia. ¿Quieren ir al baño y no hayan baño? ¿A dónde creen que va la gente? A la parroquia. Se sienten cansados, mucho sol, se meten al templo a rezar, pero están asoleados, ahí están dormidos. Ocupan un recogedor, algo pasa, al templo, al templo. todo van al templo a quererlo sacar de allí todo, y pues todo se pierde. Y bastantes de esas personas, pudiendo ayudar, no lo hacen. ¿Quién de ustedes ha regalado una escoba aquí al templo? ¿Quién? ¿Quién de ustedes ha regalado un trapeador? ¿Mm? ¿Quién de ustedes de los que ven la misa se ha preocupado por ir a la parroquia y ver qué hace falta? Llevar una bolsa de jabón. Llevar un estropajo, un trapo, algo. Que no hay ornamento verde, yo lo voy a comprar. Que no hay ornamento rojo, yo lo voy a comprar. Yo lo voy a dar. quién. Pero todo lo queremos gratis. Señores, hay que, hay que pagar con gusto lo que nos piden en las parroquias. En las parroquias no se debería de cobrar. Así es, no se debería de cobrar. Pero se tiene que cobrar porque hay muchos vivales que quieren servicios sin pagar nada. Una de las cosas que a mí más me molesta es cuando vienen, por ejemplo, una quinceañera, pues les cobro yo 500 pesos. Y, y aquí ustedes son muy buenos, fíjense. Aquí, Yo en esta parroquia, la gente es pobre, algunos, pero aún así los pagan con gusto. Pero me ha tocado en las ciudades, gente cretina, por decirles poco, que les pides 500 pesos y casi lloran.
2: ¡Ay, por qué tanto! Le, 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 ¿Cómo es posible que
0: la iglesia pide...? Y luego en sus fiestas contratan grupos de 50 mil pesos. Y rentan salones de 20 mil pesos. Y dan banquetes. Y se compran un vestido a la novia de 20 mil pesos. Y el novio de 5 mil o de 10 mil el traje. Y, y no se diga, no hablemos de alcohol. No hablemos de alcohol. Me equivoco ¿O no me, equivo o, me, o no me equivoco. Y al padre no le quieren dar 500 pesos. Casi quieren que... ¿Qué es eso? ¿Por qué son así? Y sobre todo cuando la parroquia es una parroquia pobre que está en construcción, o no sea, hasta denle mil al Padre, no sean así. ¿Eh? Oiga, Padre, no, pues la parroquia apenas va. Mire, no le doy 500, le doy mil, tenga. Ahí compra un costal de cemento. ¿Eh? Todo queremos sacar de las parroquias, pero poco queremos dar. Y hoy el Evangelio habla de que Jesús llega y echa a los ladrones. ¿Ustedes creen que los padres por gusto hacemos kermeses? ¿Eh? No. ¿Ustedes creen que los padres por gusto hacemos viajes? Bueno, yo sí por gusto hago viajes, porque también me gusta a veces pasear y porque tengo derecho, yo tengo derecho también a vacaciones, ¿o no tengo derecho? El derecho canónico, que es la ley de la iglesia, dice que todo sacerdote tiene derecho a un mes al año de vacaciones. Tiene derecho, pues sí, si no, pues que piensan? ¿que somos máquinas o okay? ¿Qué? tenemos derecho y ya me gusta hacer viajes pero, pero es un problema no ustedes ven muy bonitos hay los videos que el padre en YouTube y que, ay, que lo otro, pero luego van unas que ahí está ay padre Arturo ay, ay,
2: ay Dios de mi vida ay.
0: tengo que soportar a veces a dos, tres que van que, que ay Dios de mi vida qué difícil es entonces ¿ustedes creen que por gusto un padre pone una tiendita o algo? no ¿por qué habrá eso? porque a veces lo que dan no es, se ajusta no se ajusta Ustedes vean los canastos, habrá parroquias donde la gente da, pero habrá parroquias donde no dan. Por esa razón se cobra. Cuando Jesús habla de que agarró un látigo ¿no? y echó a los vendedores, se refería, miren, para que ustedes entiendan, el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén se llevaban muchos animales a sacrificar, era la cultura de los judíos. Llegaban de Samaria, llegaban de Judea, llegaban de Galilea, llegaban de muchas ciudades o pueblos cercanos a Jerusalén con su burro y llevaban su chivo, llevaban su corderito, llevaban sus tortolitas. Entonces, para sacrificarlos, algunos no llevaban animalitos. Entonces, en la entrada del templo había como un mercado donde la gente iba y con su dinerito compraba un borreguito, compraba un chivito, para ofrecerlo era la cultura no, no, no juzguemos lo que ellos hacían era, era el tiempo en el que así la Biblia concebía que se adoraba a Dios sacrificando un cordero sacrificando una vaca ¿Eh? era el tiempo en el que así se creía que se glorificaba a Dios entonces obviamente la, mucha gente llegaba sin animales y allí buscaban uno entonces era un mercado la entrada del templo porque pues los chivos a poco están muy quietos allí si los tienen amarrados, ¿cómo están los chivos? Gritando y alborotando y si se descuidan, se desatan y se van. ¿verdad? Y, y igual las vacas y todo, pues era un mercado ahí. Por eso Jesús se pone y se enoja mucho porque ya se había abusado de esto. Ya se había abusado y dice, ¿y qué valiente Jesús? ¿Cómo ven ustedes? ¡Qué valiente! Porque luego dicen, ¡ay, el Padre nos habla muy fuerte! Mm, Miren, Jesús agarra un látigo. ¿La que sí lo agarro? porque se asustan de cómo les hablo? Si hasta el Evangelio me da permiso de agarrar un látigo y darle a más de algún loco o loca que llegan, de veras oigan a veces cuando se confiesan, quisiera tener ahí como un, una soga y, y hasta ahí enfrente darle uno, o no sé, pero dice, ay no, padre, ¿cómo usted va a hacer eso? ¿Cómo usted le va a dar un latigazo a una persona? Cristo lo hizo, o no lo hizo. Se lo hizo y aquí está, capítulo número 2 de San Juan. Les tiró sus mesas a los vendedores y les dijo, no conviertan mi casa en un mercado. Pero miren, a mí no me asusta tanto que en una, yo cuando veo unas monjitas vendiendo pasteles digo, estas pobres monjas, ¿por qué venden pasteles? Pues porque no tienen para comer las pobres. ¿Qué hacen? ¿Ah? cómprenles ustedes un pastel cuando ven unas monjas por ahí vendiendo tostadas o pasteles o rompope ¿ustedes creen que ellas por gusto están allí vendiendo? pues tienen que, las pobres si no venden, ¿qué comen? ¿Eh? ¿ustedes creen que por gusto hago una rifa? batallar con cada preguntón que llega y no, pero, pero pues si no lo hago ¿cómo va a ser el techo del templo de Pochahuisco? ¿Eh? le voy a decir a los ángeles de Dios, bájenme un techo por favor y pónganmelo pues ahí me voy a morir pidiendo. No, tengo que buscar acá, a ver qué me invento, a ver qué logro para hacer eso. Y no por eso soy dinerero, porque mucha gente dice: Ay, el padre Arturo es muy dinerero. Sí, será dinero, pero también es bien trabajador y bien constructor. Vaya y vea, pido dinero, pero allí está en donde me lo gasto. Por cierto, usted que me critica ni me ha dado ni un peso, y ni espero que me lo dé. Porque los que más critican, ¿quién creen que son? Los que nunca dan, esos que están ahorita echándome ahí, que ay, el Padre, que esos no espero, pero ni la bendición de esa gente. Mucho menos un billete, una, uh, no, puras mordidas. Pero eso no me va a mí a detener. Yo estoy construyendo para la gloria de Dios y trabajando y buscando y quien me dice me da, yo le digo bienvenido sea, échamelos, porque los ocupo. Pero a ninguno de ustedes he ido a su casa yo a tocarle la puerta y decirle, ¡hey, échame! ¿A quién? A ninguno. Todos los que me han dado algo ha sido por su gusto y por su buen corazón que tienen. No porque yo vaya y les. Yo a veces me andan alcanzando para pagarme la misa o me equivoco. Y así así soy muy feliz y muy libre. Pero ahora a mí me admira más y me da más tristeza no ver eso. Cuando yo en un atrio veo una quermés digo, bueno, pues están trabajando, quieren hacer un saloncito. ¿No? no, pues es, las catequistas están vendiendo ahí, este, por ejemplo aquí en el Rosario que los domingos vendemos las catequistas, ¿ustedes creen que ellas tienen mucho tiempo como para estar ahí calentando las salchichas y, y los elotes y, y no, pues ¿cómo? Pobres mujeres ahí tienen que dejar sus viejos y otras cosas y, y a, acercarse y poner las mesas y, y a ver, y todo para que llegue una que ni compre y dice ¿por qué están vendiendo aquí? ¿qué? qué? <tose> Sí las hay o no las hay, mejor compre y deje de hablar, ya, Dios que la bendiga. Coopere, vamos a hacer unos salones donde sus hijos y usted y sus nietos van a ir al catecismo, así que mejor ayúdenos, deje de hablar, que ya habladores tenemos muchos. A mí no me a mí no, eso no me disgusta, cuando yo veo en una parroquia que están construyendo, pero que se vea que construyen, verdad, que se vea, pues, que diga no, pues sí, ahí está el dinero que estamos dando. Porque cuando pasan los años y pasan los años y venden y venden y no se ve nada, pues dicen: No, pues esto ya no me huele bien. Tiene que haber algo aquí ya, que ya empiecen, aunque sea que arrimen unos tres ladrillos. Ahí, ya compramos tres ladrillos. Bueno, pues ya ya estuvo, ya algo empezaron a hacer. Pero a mí a mí eso no me molesta mucho, ni me admira, ni, ni se admiren, por favor. Entiendan que, que, que así se construyen todas las iglesias que ustedes conocen, así se construyeron. La gente rica de hace 100 años, que construía una iglesia por gusto, ya se murieron, de esa gente ya no hay. Hoy ya vemos puros habladores y puros criticones. Tenemos que dejar de ser así y ayudar, poner al servicio nuestros dones, nuestros talentos. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esta causa buena? Y lo siguiente, eso no me asusta a mí. A mí lo que me asusta son otras cosas más graves que pasan en los templos. Hoy en día mucha gente en el templo platica como si fuera el mercado ¿no las han visto ustedes? yo he visto novios abrazándose en las bancas del templo muchachos ¿qué les pasa? los templos son lugares sagrados hay lugares para acariciarse el templo no es ese lugar ¿cómo vienen vestidas al templo a veces las señoras o los hombres? parece que vienen al carnaval le faltan el respeto al templo con su manera de, de, de vestirse. ¿Eh? Su manera de vestirse a veces parece que van a la playa. Llegan con chanclas, llegan todos cebudos de la cara, todos. Bueno, bueno ¿qué, qué, qué, qué? ¿vienes al templo, mijo? No, aquí no es el mercado, ni va a ser el partido de fútbol aquí. Hay que venir con decencia. A mí me molesta más eso que ver a una señora vendiendo tamales para pagar una pintura que ocupa el templo. Me molesta más ver personas platicando en el templo como si estuvieran aquí en la, en, no sé, en la plaza o haciendo no sé qué cosas. Y algo que me molesta y me da, algo que no me molesta, me da tristeza es tantos templos que ya no tienen flores. No sé si les ha tocado ir a las ciudades, a los templos de las ciudades. ¿Cómo ven los templos de las ciudades? Nada, ni una rosa siquiera ahí de un enamorado que quiere a la Virgen, que sea una, Ustedes miren, aunque se hacen pasuchil, compraron. Ojalá le llevaran a la novia unas flores de cempasúchil un día. ¿Qué haría la novia si le llegan con su ramo de cempasúchil? Te traje unos cempasúchil. No, pues ni que estuviera muerto yo. ¿Eh? Bueno, señores, llévenle a la no mujer unos, unas flores de cempasúchil. Vean cuánto hemos dejado de amar a Dios, a María Santísima, al Santísimo Sacramento ustedes no aquí en Topiltepe en La Monera en Pochahuisco y no se digan Acatlán todos los santos ya no están forrados de flores que sí? ¿y eso qué quiere decir? pues que hay mucho amor de alguien que quiere mucho a, a la Virgen al Santísimo felicidades a todos esta, esta parroquia mi parroquia donde estoy yo los felicito porque siempre por lo menos un ramito de flores tiene la Virgen yo veo en Chilapa o aquí en Pochagüisco, en Acatlán cuando las señoras llegan las flores luego van y compran un ramito y ahí van al templo y ellas mismas le parten le hacen el florero, lavan los floreros ponen sus flores y van y se las ponen al santo digo mira cuánto amor le tiene esta gente a Dios de sus flores vayan a una ciudad al templo donde viven los más millonarios. Qué tristeza. Templos pelones. Ni una flor. Nada. Si acaso una veladora. Bueno, también las veladoras, eso es un signo muy importante de un amor muy grande a Dios. Así que ustedes que son gente sencilla, la mayoría de la gente que ve la misa son gente sencilla. Cuando vayan a las flores por su esposa, su novia, quien sea. Acuérdense que tienen a la Virgen, que tienen a un Dios que los ama también, que los cuida. Y que un templo con flores se ve alegre, se ve feliz. ¿Eh? Así que van a decir, ay, el Padre, piensa que por una flor ya amamos a Dios. Yo sin flores también lo amo. Ay, está bien, Señor Amargado, siga su pensamiento. Yo, yo cuando puedo también le compro unas flores a la Virgen y me siento muy bien. Así que yo les invito a todos ustedes, ténganle mucho respeto al templo el templo no es para jugar, cuando lleven a sus hijos a la iglesia, cuídenlos, eduquenlos, cómo deben de estar en el templo, porque tengo unas señoras por ahí que estoy viendo, que llegan con el cría y lo sueltan, parece que llegó a, al, al parque, ay mi niño anda por abajo de las bancas y sale por acá y grita y chilla, le pica acá, le habla, yale, y la señora sí. ¿qué es eso señoras? cuiden a sus hijos, Enséñeles a respetar la casa de Dios el hecho de que un niño tenga dos años ya entiende el niño hablen con su hijo de eso yo entiendo los bebés, los de brazos pues son de brazos, esos tan chiquitos tienen hambre, lloran, se hicieron del baño pero ya uno que camina yo ya, no, ya veo a la mamá y digo esta no, no, no tiene razón hay que hablar con el niño decirle en el templo uno se está quieto hijo ¿Eh? no hacerse las desentendidas ¿qué es eso por favor, respetemos el templo, respetemos la casa de Dios, démosle su lugar, el templo que sea, así sea el más sencillo o el más elegante que vivamos o veamos. Que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Para que la iglesia se renueve el espíritu misionero, crezca la unidad entre los bautizados, de tal manera que en cada uno de nosotros haya una vida dispuesta al anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Padre, Para los que gobiernan a las naciones, obtengan a Dios la sabiduría y la prudencia necesarias, a fin de que conduzcan a los pueblos pensando en el bienestar y la prosperidad para todos. Roguemos al Señor. Padre, escuchamos. Por el perdón y la conversión de quienes promueven la violencia y la falsedad, para que Dios consuele a las víctimas y que sirviéndose de nuestra buena voluntad y generosidad, se muestre cercano. Roguemos al Señor. Padre, escuchamos. Por todos nosotros reunidos en torno al altar del Señor, para que realicemos nuestras actividades ordinarias guiados por los valores evangélicos y no con miras a la acumulación de bienes materiales. Roguemos al Señor.
0: Padre. Pedimos a Dios por todas las personas que embellecen los templos, que llevan flores, que cantan, que cuidan, que rezan en ellos y que los respetan. Que Dios les bendiga para que lo sigan haciendo durante toda su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor de este sacrificio para la de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos, Porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia en el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la iglesia esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar.
4: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra.
0: que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Cristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, sí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Service. ponemos de pie, oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del Cielo. Concédenos que mediante la participación de este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas felicidades a las personas que cuidan los templos, que les dan su lugar, que los limpian, que guardan silencio, que guardan respeto, que se visten con decencia, que le compran aunque sea unas florecitas a la Virgen de vez en cuando. Yo no quiero que llenen sus templos. Bueno, ojalá se pudiera. En estos pueblos la gente es pobre y los templos están forrados de flores. Allá donde ustedes nos ven están forrados de dinero y los templos pelones. Entonces, por lo menos, señoras, cuando vayan, o los hombres, cuando le vayan a comprar unas rosas a su novia, pues cómprenle, aunque sea unos empazuchil a la Virgen, o unas malvitas, unos, unos lirios, no sé, algo, aunque sea baratito, unos claveles, ¿verdad? Y díganle, estos son para mi novia y estos son para la Virgen, estos son para mi mamá y estos son para el Santísimo. ¿Mm? Poquito, aunque sea, no, 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 no se gasten su dinero en eso, pero poquito, de vez en cuando, aunque sea una vez al mes, ¿Eh? que digan, miren, esa señora diario le trae flores a la Virgen. Mira, ese señor le trae flores a su esposa y también al Santísimo. ¿Eh? De esas personas ya no hay. Ya se están muriendo esas últimas personas que hacen eso. Así que eh, eh, amemos mucho a las, la casa de Dios y el templo. Cuídenlo, respétenlo mucho. Gracias a todos los que están en el canal viendo la misa. Este domingo pasado no estuve yo por acá. Pero ya el próximo domingo, el que cuando ustedes, las personas que viven fuera, quieran venir a una misa conmigo, pues pueden venir los domingos a Pochahuisco a las once y media de la mañana, todos los domingos, excepto cuando yo avise que no. Yo Cuando no voy a estar, yo aviso desde el viernes, la misa del viernes, sábado y del domingo. Porque, pues, dos, unos cuatro domingos al año no puedo estar, disculpen. Pues uno tiene ocupaciones también, y tiene salidas, y tiene retiros, y tiene juntas, y todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes. Ya el próximo domingo por acá, por acá ando, y aquí los veo, los domingos, y solo los domingos, no el día que se le antoje, porque luego hay que tener respeto también al tiempo del padre que tiene que atender su parroquia. Gracias por estar y por venir a los que lo han hecho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días a todos.